0: Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do Broker, estou novamente com vocês aqui em um vídeo sobre vendas, eu decidi fazer algumas temporadas aqui dentro do canal e essa temporada a gente está falando muito de área comercial, tratei em alguns vídeos, vou até deixar o link aqui para vocês, um dos vídeos a gente entrou mais no quesito busca de necessidades, que é um processo de vendas, a gente também falou em alguns outros vídeos sobre as primeiras dificuldades. Se você tiver interesse também, vou deixar o linkzinho para vocês conhecerem esses outros vídeos aí, beleza? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o passo a passo na parte de vendas. Como é que funciona a venda na prática e o que, que a gente pode fazer para a gente tornar esse um processo repetitivo e que a gente consiga sempre aprender mais conversando com o cliente, aprender mais com os nossos erros, com as nossas falhas. E para isso, eu tenho uma ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês, que é o Checklist de Vendas. Inclusive, já vou até comentar com vocês que esse Checklist eu vou deixar um modelo padrãozinho para que vocês possam fazer o download aqui na descrição do vídeo, beleza? E essa é uma ferramenta que faz o quê? O que, que o Checklist de Vendas ele ajuda a gente? Primeiramente, a gente precisa entender o que, que faz um Checklist. Né? O que faz um checklist? É uma ferramenta que ele permite você verificar e acompanhar as tarefas né, que, que você precisa realizar. Ou seja, você vai montar ali como se fosse uma lista de coisas que você precisa fazer, né? é, ou sejam eles requisitos que você precisa é, fazer, atividades, enfim. A gente monta uma lista e a gente vai passo a passo por essa lista. Por que, que o checklist ele te ajuda nessa parte das vendas. Primeiro, por ser uma lista de requisitos que você vai indo ali, né, caminhando, seguindo como se fosse um guia, ele permite você coletar dados de uma forma mais sistemática, permite você avaliar, né, e tem vários benefícios que, isso, que essa ferramenta do checklist de vendas ela pode trazer para vocês aí nessa, nessa parte das vendas. Tá? Isso trazendo bem para a prática mesmo, que vocês podem pegar esse checklist né, e executar durante uma abordagem com o cliente, por exemplo. Beleza? primeira coisa que vocês têm que saber é o quê? Que para a gente executar esse checklist de vendas durante uma abordagem, durante um, uma conversa com o cliente, vocês já precisam ter o perfil do cliente ideal determinado para o negócio de vocês. Porque ele vai funcionar muito melhor. Quando a gente tem um perfil ideal, não sai atirando para todos os lados, esse checklist... Ele se torna uma ferramenta poderosíssima na mão dos vendedores, dos corretores, dos consultores. tá? E traz alguns benefícios, como por exemplo, você ter um passo a passo. É bem aquele negócio que eu falei no começo do vídeo. Que é o que? A gente ter um guia. né? A gente, Para que serve o guia? Ele te orienta. Então, ah, primeiramente vamos cumprir esse passo. Depois a gente vai cumprir o outro passo. Ele te direciona para o caminho que você deve seguir. Então é importantíssimo também por isso. Tá? Esse é um dos benefícios. Outro benefício é o que? É você ter um pouco de controle na conversa. É você ter, às vezes, é, argumentos para tratar objeções durante essa conversa. É importante você ter, às vezes, algumas coisas listadas. Por quê? Porque muito do processo de vendas, ele se repete. Então, você, às vezes, pega um cliente que ele vai trazer o mesmo problema de outros clientes. E você pode utilizar argumentos que você já utilizou antes. Então, o checklist ele também traz esse benefício porque você às vezes identifica algum argumento que você possa utilizar durante a venda, ok? Outro benefício é avaliar sua evolução venda por venda. Ou seja, você vai entender onde você precisa melhorar, você vai conhecer mais sobre você, sobre as suas falhas, que pontos você poderia ter feito diferente. né? Então ele te avalia, você se avalia, se autoavalia durante esse checklist e é muito interessante isso. Te ajuda também a fazer uma venda mais consultiva. Você busca as necessidades reais do cliente. Né? É importantíssimo. E vou deixar novamente aqui até o um, um link para o antigo vídeo do busca de necessidades. É muito importante isso no processo de venda. Tá? Se eu fosse colocar em peso assim, pô, quanto que vale buscar a necessidade dos clientes? Ele é próximo ali de 60%, 70% de uma venda bem feita, tá? para vocês terem ideia. É, outro benefício, você conhece, depois que você se conecta com o cliente, se relaciona, entende o problema dele, você consegue providenciar uma solução que seja mais compatível com o problema dele. Uma solução, na verdade, que vá solucionar né, <risos> o problema do cliente. Não adianta a gente só ficar falando o que, que o nosso produto, nossa solução, nosso serviço faz. A gente precisa solucionar o problema que o cliente vai trazer para você naquele processo de vendas, ok? E também te ajuda a criar relacionamento com o cliente, te ajuda a ter mais foco no cliente, né? foge daquela abordagem tradicional de vendas que é só oferecer produto, ou seja, o foco vai ser total cliente para que você no final disso apresente é, uma solução que vai solucionar mesmo é, o problema do cliente. E como que funciona na prática? Tá? Como a gente deixou para vocês aí o linkzinho do checklist de vendas, é interessante você acompanhar essa parte do vídeo até com ele em mãos, né? ou então na tela do seu próprio computador, do seu celular. Tá? Como é que ele funciona? Ele é como se fosse uma matriz. Uma matriz com nove campos. É uma matriz 3x3. E esse checklist... É, cada campo dessa matriz, primeiro que ela vai dar uma nota. Né? Cada campo que você faz, efetua ali, consegue concluir, ele vai dar uma nota e você vai se autoavaliar durante esse checklist. Pode ser ao final de uma ligação ou pode ser ao final da abordagem com o cliente, mas é importante você sempre, ao final, você passar esses campos passo a passo ali para saber como é que você foi em cada um deles. O primeiro campo, o que, que ele aborda? Ele aborda muito aquele primeiro momento, que a gente costuma fazer muito o que? O quebra-gelo. Nesse campo de abordar o cliente com presteza e simpatia, conta muito, por exemplo, a entonação. O jeito como você chega numa ligação, ou então você chega para abordar um cliente, faz toda a diferença, né? Você precisa ter uma certa simpatia para que você comece bem esse relacionamento, beleza? e aí ele tem uma avaliação ali nesse campo também. Beleza, o segundo campo, ele fala muito de prestar uma consultoria, ou seja, isso já foge muito da parte de uma abordagem tradicional de vendas, onde a gente vai partir direto o produto. Por que, que esse segundo campo ele é importante? Quando você entra prestando uma consultoria, seria sobre, por exemplo, um assunto que, às vezes, por mais que seu cliente não saiba, né, não, não tenha um conhecimento sobre esse assunto, mas você vai oferecer como se fosse uma consultoria sem custo para ele. Né? Então, tem várias formas de você oferecer uma consultoria. Às vezes, você, o seu cliente ideal, ele é um cliente do INSS, né? Então, como é que você traz essa consultoria, né? essa, essa prestação dessa consultoria para o cliente? Você pode direcionar com algumas perguntas, ah, você tem alguma dúvida sobre a sua aposentadoria, tem alguma coisa cobrando no, no seu contra-cheque ali, que foge do, do que é usual do INSS, né? então o que? Essa, essa venda consultiva, ela começa aqui. Começa na parte onde a gente vai prestar primeiro uma consultoria para saber se o cliente tem alguma dúvida sobre alguma coisa relacionada àquele assunto, para ver se, ele, se a gente consegue ajudar ele de alguma forma na necessidade dele ali. entendeu Então esse primeiro campo é prestar consultoria. E chegando ao final dele, a gente também avalia como é que, como é que foi a nossa abordagem nessa, ao prestar essa consultoria. Okay? O terceiro campo é ajustar a linguagem ao cliente. Então nessa parte da consultoria, quando a gente perguntou se o cliente tem alguma dúvida sobre aquele assunto, se tem alguma coisa que a gente possa esclarecer para ele, você vai fazer com que o cliente ele fale. E nesse momento de falar, é importantíssimo a gente observar cada coisa que ele te trazer ali. Né? A forma como ele fala, o jeito, tudo isso vai fazer com que você chegue nesse terceiro campo e ajuste a linguagem ao cliente.
1: Né? Às vezes
0: você tem um cliente que ele presta as informações um pouco mais rápido, então, talvez, se você conseguir falar um pouco mais rápido, você se ajuste melhor àquela linguagem, entendeu? Tem várias formas de você se ajustar nessa linguagem ao cliente. A isso a gente entra muito na questão também de PNL, que vai ser um dos episódios que a gente vai colocar mais para frente também. Mas é importantíssimo você ajustar o cliente, por quê? Porque ele vai sentir uma empatia da sua parte, então ele está falando de uma certa forma e aí você começou a falar a linguagem dele. Então ele vai criar um pouco de empatia nessa parte. O quarto campo é o quê? É a busca das necessidades. Volto a dizer, a gente já tem um vídeo explorando um pouco essa questão das buscas das necessidades e ele é muito importante. É um passo que eu considero um dos mais importantes desse checklist de vendas. Por quê? Porque é aí que a gente vai começar a explorar o cliente, né? fazendo perguntas mesmo para o cliente, para entender o problema dele, entender como que a gente vai poder solucionar, né? entender, às vezes, não é um problema, não é uma dor, é uma ambição que ele tem de querer adquirir aquele produto, serviço, ou solução. Então, a busca das necessidades ele envolve muitas perguntas onde o cliente vai te trazer é, um pouco desse problema dele, um pouco da ambição, enfim, e tudo isso é importante você anotar. Porque cada vez mais que você... Todas essas informações que ele te traz é, são informações que você vai utilizar na, na conclusão da venda. né? Ou seja, na apresentação da solução que é adequado com, com, a, com o problema dele. né? Então, todas essas informações é importantíssimo você sempre anotar. Beleza? O quinto campo é o quê? É você começar a trabalhar essa dor dele. tá? Se for uma ambição também é fazer ele se sentir realizado, como se ele tivesse aquele negócio. Às vezes é um cliente, pô, eu quero comprar um carro que seja potente, que seja tal coisa, né, para poder mostrar para os meus amigos, entendeu? Ou então, sei lá, eu gosto muito do estilo daquele carro, quero ter aquilo, entendeu? É uma ambição. Então você precisa fazer ele se sentir realizado, né? Você precisa fazer ele sentir como se ele tivesse comprado aquele carro. Ou então, às vezes, é uma dor. Então você precisa fazer também, trazer a dor aonde que a dor impacta na realidade dele. né? E fazer ele... Puxa, mas é sério que você se permite que isso aconteça, entendeu? É você fazer ele sentir aquela dor naquele momento, tá? O campo 6 é você entender, aí você já começa a linkar um pouco dos seus produtos, das suas soluções, com as coisas que ele está trazendo ali na busca das necessidades, né? De, de se fazer sentir realizado, etc. Então você começa a trazer o quê? Entender a melhor solução, para aquele problema dele, ou para aquela ambição. Tá? Então, nessa parte, a gente começa a conectar a empresa ao cliente, o produto ao cliente, a solução ao cliente. A gente começa a entender o que, que mais cabe para ele. No campo 7, a gente começa o quê? Uma parte mais de negociação. A gente começa a abordar argumentos, às vezes para contornar alguma objeção. Né? Depois que a gente entende a melhor solução, e passa para ele, olha, puxa, eu tenho aqui um negócio que pode solucionar esse teu problema, né? Às vezes o cliente fala, pô, mas tá caro, mas tá tal coisa. A gente começa a entrar na parte da negociação, no contorno das objeções. É importantíssimo nessa hora você ter argumentos. Por isso que eu falei lá no começo que o quê? É, essa fermenta, ela te ajuda. porque Vários clientes podem ter, às vezes, o mesmo problema. E você pode utilizar argumentos, né? já pré-elaborados para você tratar junto com esse cliente nesse momento, ok? Depois a gente tem o campo 8, que é o fechamento, que é aí onde você precisa utilizar perguntas fechadas, é onde você parte para ah, qual forma de pagamento você prefere, se é cartão de crédito, se é boleto. Então a gente utiliza mais técnicas de fechamento nessa hora, ok? E o último campo... Não menos importante é o campo 9, e aí a gente precisa saber que o que? O nosso trabalho ele também depende de pessoas, né? e nunca é demais a gente pedir indicações para esse cliente, a gente continuar o contato, às vezes, ah, poxa, não deu um fechamento nesse processo de vendas, mas precisa arrumar uma forma de amarrar, é, para a gente poder depois continuar esse contato com o cliente. Então, pedir o contato do WhatsApp, se disponibilizar lá no WhatsApp, entendeu? Em caso de dúvidas, em caso de que você queira continuar com essa venda até num segundo momento. Então, esse último campo é justamente para que a gente faça esse, esse link mesmo, tá? Uma coisa importante é que cada campo, como eu falei, ele tem um valor e ele tem um peso. Né? A gente atribui notas para esses campos. Cada campo ele tem a nota que você vai se autoavaliar, ok? Então no campo 1, um, ah, o campo 1 um, ele vale 1, um. fui bem ali, fui, um, né, fui bem simpático, abordei ele bem, tirei 1 um nesse campo. Aí o campo 2, por exemplo, campo 2 vale 3, né? Poxa, é, como é que eu fui na parte da consultoria? Será que eu realmente passei a visão ali que eu não estava querendo oferecer um produto, que eu não estava querendo fazer uma venda, que eu queria realmente fazer uma consultoria, né, você precisa se autoavaliar, né? como ele vale 3, você pode, ah, pô, poderia ter sido melhor, eu acho que o cliente identificou que eu queria fazer uma venda logo de cara, ou então, minha parte da consultoria não foi boa, porque eu não, te, não consegui prestar as informações que o cliente pediu, né? então você avalia de 1 um a 3, para saber como que você foi nesse campo, tá? o campo 3, por exemplo, vale 1, um. então, ah, pô, Conseguir ajustar a linguagem do cliente. Beleza, vou me dar um. Campo 4, né, que é ali a parte do desenvolvimento. Já vale dois. Então, como é que você pesquisou a, a, as necessidades do cliente? Será que eu fiz perguntas suficientes? Será que as minhas perguntas foram boas? Você vai se autoavaliando em cada campo. né? E ao final, quando você faz a soma disso, você tem ali um momento que você é, soma todos os valores e verifica. A gente considera o okay. quê? 0 a 7, quando você faz de 0 a 7 na pontuação total, na soma desses campos todos, você ainda está um pouco fraco né, na questão do processo de vendas completo. Então você precisa melhorar em vários pontos. Quando você está de 8 a 10, você já está regular. Ou seja, algumas coisas você já conseguiu acertar, outras você ainda está meio que cambaleando, ainda não está conseguindo encaixar direito, seja em argumentos, enfim. Você precisa avaliar de acordo com cada campo. De 11 a 12, você já começa a se tornar bom. Ou seja, você já está começando a ficar mais próximo do sim, do que não. De 11 a 12, você já conseguiu fazer a maior parte dos campos bem feitas. Né? E você precisa realmente focar aonde você está falhando. E de 13 a 15, você já é excelente. De 13 a 15, é onde começa realmente a sair vendas desse, desse checklist. Você começou a fazer abordagens de 13 a 15, você já está conseguindo fechar vendas. E caso você esteja avaliando, poxa, tirei um 13 aqui e não fechei essa venda. Por quê? Primeiro que você precisa balancear o jeito que você se avalia. Né? Ou, às vezes eu estou sendo muito otimista comigo mesmo. né? Enfim, você precisa entender a forma como você se avalia. Às vezes você está se avaliando é, de uma forma que... Não está não tá cumprindo aqui o, o acordo do checklist. Né? Então, você precisa saber essa forma que você se avalia. Ou, às vezes, você tirou um 13, um 14. Poxa, mas ainda assim eu não fechei uma venda Vitor. Por quê? Né? Se você disse para mim que de 13 a 15, a, a chance de vendas é grande. Porque, às vezes, também não é o momento do cliente. A gente precisa entender isso. Né? Nem sempre o seu momento é o momento dele. E, às vezes, uma venda, ela leva mais tempo. Ah, às vezes a gente não consegue fazer isso numa primeira vez. O que, que a gente recomenda? Deu para fazer tudo numa primeira vez? Legal, mas isso também é, depende muito do seu negócio. Às vezes o seu negócio é um pouco mais complexo, ele exige uma primeira reunião para levantar as informações, levantar as necessidades, depois uma segunda reunião que é para fechamento. Né? A gente sabe que assim existem vários tipos de negócio, mas... Quanto menos reuniões para você conseguir fechar a venda, melhor. Isso é óbvio. Né? A gente recomenda que sejam no máximo até duas. Mas, claro, cada venda é um tipo de venda, cada negócio é um tipo de negócio. Tem negócios que fluem para fechar por mais de seis meses, de um ano. Né? Então, cada negócio é um tipo de negócio. Você precisa é, entender quanto tempo isso vai levar para o seu tipo de negócio. Mas a gente recomenda que sejam feitas pelo menos em duas reuniões. Né? assim eu digo o máximo de duas reuniões a primeira reunião ela precisa causar um impacto no cliente, ou seja, você precisa ser interessante para o cliente por quê porque senão nem segunda reunião você vai conseguir ter então você precisa causar esse impacto para o cliente ele precisa poxa é, é realmente isso tudo vitor, mas é, como é que como é que é que vai ficar para mim entendeu ele quando você causa um impacto gera interesse nele ele fica até curioso para chegar nessa segunda reunião. Isso é muito interessante. Mas você precisa saber que o quê? Cada negócio realmente é um tipo de negócio, a gente recomenda para que sejam feitas em duas reuniões. E a segunda reunião, se houver segunda reunião no seu negócio, você precisa... Vou até fazer uma analogia. É como se fosse num casamento a entrada da noiva. Onde todo mundo se levanta e diz, nossa, a noiva está entrando... Né, com aquele vestido, etc é como se fosse um grande finale né? então, sei lá, uma outra analogia de festa de 15 anos é como se fosse o um momento onde a debutante desce a escada é, então, esse segundo momento ele é importantíssimo para você fazer um grande finale, ele também precisa trelar tudo o que o cliente te trouxe naquela primeira reunião você precisa solucionar nessa segunda reunião com seu produto, com seu serviço com a sua solução Beleza? E esse checklist de vendas, ele, quanto mais você pratica ele, por exemplo, ah, comecei uma ligação, estou aqui fazendo passo a passo, checklist, pá, 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 como é que eu fui, como é que eu fui, como é que eu fui. Quanto mais você faz, melhor você fica. Porque a cada ligação, a cada abordagem com um novo cliente, você vai se avaliando e vai vendo, poxa, isso aqui eu preciso melhorar. Tirei nota 8, tirei nota 10, tirei nota 13. Você vai se avaliando, mas quanto mais você faz ele e avalia, mais você consegue medir como é que está sendo o seu processo de vendas. Né? E você precisa, é importantíssimo, não só você fazer isso na sua cabeça, é você colocar no papel mesmo. Nem que você tenha que imprimir um checklist para cada cliente, mas você precisa fazer isso de forma que você visualize. Não pode ser só... Ah, eu acho que eu tirei um aqui nessa aqui. Acho que eu tirei dois. No final deu tanto. Beleza. Já sei ali em que ponto é, preciso melhorar, mas não anotei nada. Não. Anote. Anote, visualize, porque só assim o checklist também funciona. Beleza? E é isso, pessoal. Recapitulando um pouco aqui desse episódio que a gente trouxe o checklist de vendas. Então, é a matriz né, onde a gente segue um passo a passo com nove campos. Uma matriz 3x3. Né? Em cada campo você vai se autoavaliar dando notas e ao final você vai somar essas notas que você computou ali de cada campo e ele vai te dar uma nota final. Através dessa nota final, você consegue saber se você foi fraco, se você foi regular se você foi bom ou se você foi excelente. Lembrando que quanto mais próximo da nota máxima, mais próximo do SIM você vai estar naquela venda, ok? Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Eu vou disponibilizar aí um modelo de planilha de checklist para que vocês possam baixar e possam começar a praticar isso no, no processo de vendas de vocês, no dia a dia de vocês, dessas vendas. Tá? Se você gostou desse vídeo, se você acha que trouxe é, algo positivo para você, se tem algo que você... É, gostou muito e que você consiga praticar ou se tem alguém que gostaria de trazer esse processo para eles também, marca aqui nos comentários, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Isso vai ajudar muito o, o canal a crescer e trazer cada vez mais conteúdos interessantes para vocês aqui, Ok? Muito obrigado novamente e até a próxima, pessoal. Aí tá, Eu vou elaborar um pouco nesse assunto de hoje. Deixa eu até ver um... Estou mais uma vez com vocês aqui em mais um vídeo. Então, como que é importante...